0: Das, äh, ich denk, denke da äh, einer der, der entscheidenden Punkte, sicher die Diskrepanz, die kenne ich natürlich auch mhm. zwischen sagen wir, Kopf und Bauch, könnte man jetzt einfach sagen. Ja, oder, oder Hand, oder, und, oder Hand und, und Kopf, ja, natürlich. Ja. ja, die Hand macht oft was anderes, als 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 man sich das ausgedacht hat, mhm. das ist ganz klar. Und äh, wie das eine mit dem anderen kooperiert, ist auch noch eine ganz eigene Frage. <lacht> ja ähm, Sicher, der der entscheidende Punkt ist, glaube ich, dass man sich äh, in, innerhalb der Kunst manchmal auch von Dingen leiten lässt, die man in anderen Bereichen vielleicht weniger hat. Ja? Mhm. Dazu gehört eben meines Erachtens die Wahrnehmung, ja? Ja. wobei die Wahrnehmung äh, jetzt ein sehr umfassendes Feld ist. Es gibt ja unterschiedliche Wahrnehmungsebenen könnte man sagen es gibt die zum Beispiel die rein sinnliche Wahrnehmung ja da hat man hätte man sozusagen mit sinnlichen Qualitäten zu tun da wäre die Farbe mhm. äh, weiß rot blau und so weiter was, was das Konkrete sozusagen aber es gibt natürlich auch äh, Gemütswahrnehmungen mhm. äh, das sind die schon mit einem selber sehr viel zu tun haben weil mhm. da bin ja ich im gewissen Sinne das Objekt der Wahrnehmung ja. Äh, natürlich, welche Empfindung ich bei einer weißen Farbe habe oder bei einer roten Farbe habe. Ja, wenn ich da eine Empfindung habe, wenn ich ein Gefühl dabei entwickle, mhm. wenn ich sogar eine Begeisterung dafür entwickeln kann, mhm. oder drinnen plötzlich sogar äh, noch eine riesige Dimension sehen anfange, dann ist das natürlich eine innere Wahrnehmung. Das heißt, da komme ich schon auf eine ganz andere Ebene und diese Ebene kann sogar bis zu einer ideellen Wahrnehmung, sage ich mal, sich steigern. Und wenn man das jetzt von der Sinnlichen, von ja. der Sinnlichkeit zur Idee so als, als Steigerung mal jetzt äh, andenkt, äh, dass man natürlich auch eine Idee, eine Idee ist auch etwas, was man wahrnehmen kann. Jetzt könnte man sich natürlich die Frage stellen, was zeichnet denn so eine Ideewahrnehmung aus vor anderen äh, Wahrnehmungen? Ja? Mhm. Ähm, vielleicht kann man das am besten, ich, ich, ich verwende gerne zur Erläuterung den Ausdruck Bildidee. Okay. Weil da ist es sozusagen ganz konkret, womit ich ja äh, eigentlich ständig zu tun habe. Das Besondere an der äh, Bildidee, die man hat oder nicht hat. Ja? Man hat sie oder hat sie nicht. Ja? Da gibt es nur diese zwei Möglichkeiten. Aber wenn man sie hat, dann ist ein, tritt ein besonderes Phänomen in Erscheinung. zumindest fällt mir das immer wieder auf. Äh, erstens mal, dass dass man gleich weiß, dass es eine Idee ist. Das heißt, die Wahrnehmung einer Idee liefert sozusagen mit, dass es sich um eine Idee handelt. Und zweitens, die Idee ist immer mit einer Lösung ausgestattet. Das heißt, wenn ich eine Bildidee habe, dann habe ich sowas wie eine Lösung eines Bildes. Und... Das kennzeichnet, jetzt haben wir die, 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 die Bildidee oder die Wahrnehmung einer Bildidee von anderen Wahrnehmungen. Wenn man bloßen, sag ich jetzt mal, ein Konzept im üblichen Sprachsinne hat, so hat man nicht notwendigerweise eine Lösung eigentlich mit, sondern man entwirft irgendetwas, baut sich ein Konzept, aber man weiß noch nicht, wie es funktioniert wirklich. Aber bei der Idee kriegt man die Funktion, diese Bildidee, Funktion sozusagen schon mitgeliefert. Das ist etwas Besonderes. Und um das zu erläutern, schildere ich jetzt gerne ein mythologisches Beispiel, weil es gibt in der Mythologie, gibt es tatsächlich ein Bild dafür, das ist die Geburt der Athene, weil sie wird aus dem Haupte des Zeus geboren. Das ist ein schönes Bild, finde ich. Und der Hephaistus ist der Hilfs Diener sozusagen, der bei der Geburt hilft, die Hebamme könnte man im gewissen Sinne sagen. Und er schlägt dem Zeus das Haupt in zwei und aus diesem Haupt entspringt die Athene in voller Rüstung. Und das ist der eigentliche Punkt, denn warum hat sie die, die Rüstung bereits an? Sie ist ja eine Kriegsgöttin, ja, aber sie ist, sie ist schon gewappnet gegen Einwände, könnte man jetzt bildlich formulieren. Das heißt, sie hat sozusagen schon die Mittel in der Hand, um sich wehren zu können, um sich entsprechend darstellen zu können. Und genauso funktioniert im Grunde genommen eine Bildidee, die hat die Waffen, wie sie sich, wie sich diese Idee wehren muss, schon quasi in der Hand. Sie hat schon sozusagen das Geschmiedete in der Hand, denn sie weiß sozusagen, die Bildidee weiß, bildlich gesprochen, wie sie funktioniert. Und es ist interessant, was ich ja mache, ist ja, ich teste dann immer diese Idee. Das ist so meine typische Art, mit Dingen umzugehen. Ich skizziere diese Idee, ich zeichne sie auf. Ich, ich manifestiere sie in einer Skizze und mache dann so etwas wie einen Testlauf. Das heißt, ich beginne, sie zu variieren, durchzuspielen nach verschiedenen Varianten. Und interessanterweise, der Kern dieser Idee erhält sich immer wieder. Das heißt, sie hat tatsächlich, sie birgt in sich tatsächlich schon die Lösung. Und das ist das Besondere an dieser an einer Idee. Das heißt, dass man schon die, die wie das Bild aufgebaut ist, wie es aufgebaut ist, wie es in den einzelnen Teilen im Groben funktioniert, im Groben, nicht vielleicht im Detail, sozusagen in, in der Feinheit funktioniert, aber im Groben funktioniert, wird quasi mitgeliefert mit dieser Idee. Und das nimmt man wahr, lustigerweise, weil das tatsächlich ein Erlebnis ist. Das ist nicht nur irgendwas ausgedachtet, es ist ein Erlebnis und es leuchtet einem auch ein. so quasi mhm. Dieser einleuchtende Charakter, äh, dieser schlüssige Charakter, der wird sozusagen mitgeliefert hat.
1: Das finde ich schön, dass äh, den Punkt, äh, Ideen auch haben zu dürfen, ist, finde ich, macht den Reiz von dem Feld total aus.
0: Absolut, Weil genau. ich glaube, das
1: ist auch ein so ein Ding, wo ich dachte, ich will einfach, ich habe so viele Ideen und ich muss die irgendwie loswerden. Wo kann <lacht> ich das tun?
0: Ja. In der Kunst kannst du das sozusagen ja, ausschlachten, die Ideen, <lacht> ja. ja.
1: Ja, es ist eigentlich gar nicht so selbstverständlich. Nein, es ist
0: nicht selbstverständlich, ganz genau. Ich meine, der Testlauf ist auch so ein bisschen, was ich so jetzt mache, Ja, ist quasi die Überprüfung dieser Idee, könnte man jetzt wissenschaftstheoretisch sagen. Ja, ich teste, das heißt, ich, ich habe eine These geboren und jetzt schaue ich, ob diese These, ob diese Hypothese auch tatsächlich funktioniert, ob sie ob sie sich bewähren kann, wenn man es jetzt wissenschaftstheoretisch ausdrückt. Äh, äh, ob, sie, ob sie standhält sozusagen oder ob das nur eine Chimäre ist. ja Weil man kann natürlich auch eine Chimäre aufsitzen, das ist keine Frage. Aber in der Kunst eben ist das eben möglich und spielerisch möglich. Das ist vielleicht das Besondere an, an, an der Kunst, dass man da spielerischer umgehen kann vielleicht als in der Wissenschaft. In der Wissenschaft letzten Endes ist eine Idee hilfreich, ja, der Gerd Binning hat das mal ganz gut beschrieben. Das ist so der Physiker, der ähm, das Elektrotunnel-Mikroskop erfunden hat und äh, spricht da auch, äh, sage ich jetzt mal, von der intuitiven Ebene, aber natürlich, das in der äh, Wissenschaft das immer ein bisschen was verbönt ist, ist wenn man von Intuitionen oder äh, von Eingebungen und so weiter spricht. Natürlich, das hängt damit zusammen, dass Eingebungen an sich in der Wissenschaft nichts sagen, weil sie erst diesen Testlauf unterzogen werden müssen oder mathematisch präzisiert werden müssen, um dann überhaupt ernst genommen werden zu können. Also die Idee als solche, sage ich jetzt mal, ist schon was Wichtiges, insofern es die Entstehung von bestimmten Zusammenhängen vielleicht anbelangt, aber äh, es ist nicht das entscheidende Letzthin für die Wissenschaft. Mhm. Und der künstlerische Testlauf ist, funktioniert auch ein bisschen anders, sage ich mal, als in der, in der Wissenschaft. Na gut, vielleicht gar nicht so verschieden, wenn es um einen empirischen Test geht, ja, weil... Ähm geht es ja auch darum, dass man im Tun sozusagen das überprüft, ob diese Idee sich entsprechend auch manifestieren kann und ob sie sich quasi sowas wie bewahrheitet. Mhm. Und das ist das Verblüffende, dass man eben dann auch von einem Wahrheitsbegriff zum Beispiel in der Malerei sprechen kann, ohne dass man jetzt Wahrheit als absolutistisches oder für immer äh, fix feststehendes äh, sozusagen festmacht, ja, mhm. sondern genauso eine veränderliche Wahrheit ist. Aber äh, eine Idee muss sich sozusagen bewähren können und muss sozusagen auch etwas Gültiges in diesem Sinne haben, sonst äh, wird sie verworfen.
1: Mhm. Mhm.
0: Vielleicht kann man das äh, so, diese, mhm. dieses Thema ein bisschen ansteuern, ja, insofern Kunst und Wissenschaft äh, sich durchaus da in, sozusagen in, in, ein bisschen verzahnen.
1: Mhm. ja. Ja, ich finde halt, ähm, wie, wie, wie hast du das, also ich finde, wenn man, wenn man was Künstlerisches macht, dann sind es oft so kleine Schritte, also nicht immer, aber manchmal so Sachen, die, die einem auffallen, Beobachtungen, Ideen und, und man arbeitet dran, aber irgendwie gehört ja schon noch so ein bisschen Mut dazu, das auch zu vertreten.
0: Ist, ist richtig. Den so muss man natürlich, man braucht den Mut, was zu vertreten, vor allem wenn es um was Neues geht, ja. Oder um etwas geht, was die anderen zunächst äh, gar nicht gut finden, ja. Mhm. Ich würde sagen, das gehört zur künstlerischen Laufbahn irgendwie dazu. Man macht sicher vieles, was am Anfang andere überhaupt nicht interessant finden oder überhaupt nicht gut finden oder überhaupt noch nicht verstanden wird. Ja? Sagen wir mal so. Ja? Das, natürlich geht es der Wissenschaft, den Erfindern genauso wie es mhm. Künstlern oder Künstlerinnen geht, dass man am Anfang Dinge macht, die einfach nicht verstanden werden. Obwohl man innerlich weiß, dass das schon richtig ist, mhm. was man macht. Ja? Also, wenn man, ich glaube, ich glaube, in der Kunst wird man auch ein bisschen dazu aufgefordert, äh, auf, auf das zu hören, was in einem drinnen sozusagen äh, steckt und was einem, was man sich selber sozusagen sagt. Ja. Mhm in der Wissenschaft wird es vielleicht mehr objektiv, verobjektiviert und nach außen gestellt und mehr vielleicht in Frage gestellt, weiß ich jetzt nicht wäre jetzt ein interessantes Thema habe ich jetzt im Detail nicht so in, untersucht mhm. aber in der Kunst glaube ich ist das unausweichlich, ich muss ständig äh, mit mir Rücksprache halten ja. und und Deswegen rücke ich auch als Person stärker in den Mittelpunkt mhm. der Auseinandersetzung, als das vielleicht in der Wissenschaft üblich ist, ja. Mhm. Dass wenn wir jetzt diesen Gegensatz von Kunst und Wissenschaft ein bisschen herauskristallisieren, mhm. ja.
1: Ähm, ich wollte noch auf einen anderen Punkt zu sprechen kommen, und zwar. Mhm. Hast du hast ja Malerei studiert, dann Philosophie und hast dann sehr bewusst die Entscheidung getroffen und gesagt, so jetzt gehe ich es an, jetzt werde ich praktizierender Künstler. Maler, genau. Jetzt werde ich Maler. Und das fand ich total interessant. Mhm. Also,
0: ja, also das, das, kann, das kann ich auch kurz schildern, ja. Ja, weil wie ich da also in Salzburg Philosophie studiert habe, drei Jahre hab ich in Salzburg Philosophie studiert. Dann habe ich gemerkt aber, dass irgendwie die Philosophie nicht mein Feld ist, wo ich mich jetzt beruflich hinbewegen möchte, obwohl ich hätte gute Chancen gehabt, damals in Salzburg, weil mein damaliger Professor, der Professor Morscher, schon irgendwie auch gesehen hat, ja, also gut, er ist Künstler, da könnte sich mit der Ästhetik auseinandersetzen, das ist eh ein etwas unterbelichtetes Feld in der Philosophie hätte ich vielleicht durchaus Chancen gehabt, da hineinzurutschen, auch jetzt in diesen wissenschaftsphilosophischen Bereich, universitären Betrieb, aber hat mich irgendwie nicht so interessiert, muss ich sagen. Und was mir ähm, immer wieder aufgefallen ist, äh, in Bezug auf die Philosophen, jetzt kommt so ein Kritikpunkt an den Philosophen, äh, der ist jetzt aber nicht böse gemeint oder so, <lacht> sondern mehr als Feststellung gemeint, ähm was mir aufgefallen ist, die Philosophen haben sich meist ein unglaublich tolles Begriffsgerüst erarbeitet, über viele Jahre klarerweise und mit äh, aus der Auseinandersetzung natürlich mit, mit, mit diesen vielen Begriffen, äh, die ihr fällt sozusagen, ohne dass es gar nicht geht, ohne die es gar nicht geht. Aber äh, was mir eben aufgefallen ist, dass die sich wahnsinnig schwer tun, die Philosophen generell. Ja, das gilt jetzt nicht für vielleicht den einen oder anderen, die Ausnahme bilden, aber generell ist so, dass die überhaupt gar nicht begreifen, was im Aktuellen passiert, was im Aktuellen der Kunst zum Beispiel passiert. Und es ist auch auffallend, dass sehr viele Philosophen, Heidegger wäre jetzt nur ein Beispiel, ja, sich mit Kunst auseinandersetzen, nicht zeitgenössischer Kunst auseinander, sondern etwas, was schon eigentlich weiter dahinter lag, ja, mit Van Gogh beispielsweise oder so, ja. Also das heißt, äh, die, die, die Philosophen äh, hinken jetzt ums Böse auszudrücken, ja, hinken sozusagen dem Aktuellen nach, dem aktuellen zeitgenössischen nach. Mhm. Und das habe ich immer als, ein, als einen gewissen Mangel empfunden oder als ein Manko. Ähm, weil äh, ich finde, das ist eine ganz wesentliche Voraussetzung, um Kunst wirklich ganz verstehen zu können, muss man tatsächlich in diesem aktuellen, in diesem Zeitgeschehen drinnen sein und die Eroberung seiner eigenen Zeit, ja, vielleicht sogar noch äh, die Eroberung etwas, was über die eigene Zeit in die Zukunft hinausgeht. das ist für die Kunst, glaube ich, ein entscheidender Punkt. Und äh, deswegen äh, spreizt sich das vielleicht manchmal gerade so, die Theorie oder die Philosophie und die Kunst, weil auf der einen Seite muss man sozusagen eigentlich in der Zeit und über die Zeit hinaus in die Zukunft hinschauen, während die Philosophie äh, sehr oft in die Vergangenheit scheint, und wie manches abgelaufen ist und wie man manches verbessern kann oder wie man manches zum Begriff bringen kann ja? mhm. jetzt könnte man sagen okay der Begriff ist etwas äh, was sozusagen ähm, im gewissen Sinne schon diesen lebendigen Prozess äh, zum Erleben gebracht hat weil man ja sozusagen etwas konkretisiert hat und alles was man sich ein bisschen konkretisiert hat bisschen klar gemacht hat sozusagen äh, ist schon sozusagen auch vorbei. Mhm. Und das, was eben, was man sich noch nicht ganz klar machen kann, ist eben, was in der Zeit passiert. Und das ist auch dieses Spannende, dass sozusagen da etwas hereinströmt, gerade in, in das Aktuelle, in das Zeitgemäße, in das Zeitgenössische, sage ich jetzt mal, was man eben nicht mit Begriffen äh, alleine ausreichend erfassen kann, was man sozusagen nur aus einem Tun heraus äh, ein bisschen andeuten kann und wenn man Glück hat, sozusagen aus dem Tun heraus tatsächlich auch manifest macht, mhm. ohne dass man es begreift. Mhm. Das ist nämlich dieses Verblüffende an der ganzen Geschichte. Mhm. Und insofern spreizt sich das.
1: Aber da gibt jetzt ja auch äh, fast schon auch wieder unterschiedliche Strömungen, oder? Weil manchmal hat man die Sachen, wo, wo ich das Gefühl habe, Leute sind total äh, im Philosophisch up to date mhm. und, und schaffen extreme komplexe Konzepte und versuchen das dann wieder
0: umzuarbeiten zu arbeiten, um zu um zu arbeiten münzen, ja. irgendwie
1: dann in irgendeine Collage oder mhm. Installation oder so. Und ähm, ich merke das bei mir mal, dass ich finde das total schwierig. Also entweder ich, entweder ich tue was und lerne da, also mir geht es so, entweder ich tue was und lerne daraus und finde dann eine Entsprechung und, und versuche da irgendwie Anknüpfungspunkte zu finden oder, oder ich, ich versuche halt was zu begreifen, also lese halt was nach und versuche irgendwelche ähm, Diskussionen, mich da auf den aktuellen Stand zu bringen und zu verstehen, was da irgendwie erzählt wird, aber dann, ich, also für mir fällt da der Bogen irgendwie schwer, also.
0: Ja, ja, Daraus
1: na, eine Spontanität zu entwickeln, zum Beispiel. Ja, ja, na,
0: na sicher. Dass ich, ich glaube, ja, sagen wir, nennen wir es die Krux, ja, die, die Krux, <lacht> die sozusagen generell besteht, aber die, also für mich immer auffallend ist. Natürlich gibt es einmal innerhalb der Kunst wieder. Ähm, Systeme, die mehr konzeptuell ausgerichtet mhm. sind oder kontextualistisch ausgerichtet sind, die sozusagen die Reflexion schon als einen Teil des Systems im gewissen Sinne sehen, aber das ist ja nicht imstande, sozusagen dieses ganze Gebiet der Kunst irgendwie so halbwegs auszuloten, ja, mhm. weil es gibt viele Bereiche der Kunst, die von wo ganz anders herkommen. ja. Mhm. Jetzt kann man das natürlich auch psychoanalytisch wieder zum Beispiel sehen, was ja auch teilweise gemacht wird, um diese diesen Trieb von dem Unbewussten zum Bewussten vielleicht zu verfolgen. Ähm, das loten vielleicht andere Wissenschaften wieder aus. Aber natürlich, sage ich jetzt mal so, die die Kunst selber ähm, oder das das Gebiet der Kunst oder die Produktion der Kunst lässt sich nicht vollkommen begrifflich sozusagen äh, durchleuchten, mhm. äh, weil immer Restbestände und ich würde sagen, der größte Teil ist sogar so, äh, dass es sich entzieht. Und aus diesem Entzug heraus entsteht natürlich eine Art Motivation, da näher einzudringen, auch begrifflich natürlich näher mhm. einzudringen. Aber manche Künstler machen das vielleicht ganz anders. Die dringen eben nicht begrifflich in das ein, sondern die dringen über das Tun in das ein. Mhm. Und das Tun äh, kann auch so etwas wie ein Begreifen werden, indem es sozusagen durch das Tun konkret wird und anschaubar wird. Das ist ja vielleicht das Besondere auch in der Kunst, dass manche Dinge anschaubar werden... Also konkret anschaubar werden, sichtbar werden und das ist eigentlich auch so etwas wie einen Begriff schaffen, aber das ist eben ein Begriff, der sich sozusagen vor den Augen auslebt. Ja. Mhm. Interessanterweise, darum gefällt mir der Goethe manchmal so gut, ja, weil es gibt ja vom Goethe diesen Begriff des gegenständlichen Denkens. Mhm und den zwei nicht er erfunden hat ich weiß jetzt nicht von wem er genau stammt soweit ich mich erinnere wurde es ihm geschrieben auf jeden Fall nimmt er den gleichen Beschlag weil dieser Begriff das ausdrückt sehr gut ausdrückt dass er eben mit den Dingen denkt und dass im Grunde genommen das was sonst die, 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 was, so, äh, was sonst Worte oder Begriffe ähm, die Rolle spielen, eben, dass sie sozusagen ich denke mit Worten oder ich denke mit Begriffen, ja dass hier die Dinge an diese Stelle treten. Mhm. Und das eben soll dieser Ausdruck gegenständliches Denken sozusagen äh, ansprechen. Und das, denke ich, ist wiederum etwas, was sehr typisch künstlerisch ist, ja. weil eben die Künstler mit den Dingen denken ja, und fragen, was die Dinge selber sagen. Und dieses Sagen der Dinge... Sei es, sei es jetzt die Farbe oder das Glas, das hier am Tisch steht, ja das Arrangement, das sich hier sozusagen zufällig ergeben hat, aber ich kann es ja jetzt äh, bewusst sozusagen in Beziehung setzen. Ich kann diese Gegenstände in eine Beziehung bringen und da beginnen die Dinge sozusagen zu sprechen mhm. und das muss man anschauen, weil das kann man nicht mehr schildern, ja, weil das schildert, die schildern, äh, der, f, 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 schafft es nicht, diese Dinge genau zu sagen, ja, ich müsste so kompliziert werden, äh, dass ich es eben so viel schneller. Mhm. Äh, schaffe und darum ist auch ein Bild manchmal einem Wort oder einem äh, einer Erzählung bei Haushoch überlegen, weil ich es mit einem Mal sozusagen sagen kann, während ich sonst urkompliziertes beschreiben muss. Der Vorteil sozusagen des Begreifens über das Tun, über das Hantieren, über das Handeln äh, ist eben der Kunst eben typisch und das ist eben auch ein Teil dieses poetischen Kunstbegriffs. Ja. Und das ist der Vorteil, sage ich jetzt mal. Ja. Ja. Und das sind wir als Künstler oder Künstlerinnen gewohnt, während die Philosophen es nur mit Worten und Begriffen in erster Linie zu tun haben und so quasi das begreifen, das gegenständliche Denken sozusagen eher zurückstecken. Mhm. Was einen gewissen Vorteil bringt, aber auch mhm. einen gewissen Nachteil schafft.
1: Und wie bist du es dann angegangen? Also, Du hast dann gesagt, So, okay Leute, ich vertschüße ver mich, ich ja. werde jetzt Künstler. Also und von will meinen davon Eltern
0: her wäre es klar gewesen, ich hätte müssen mein Philosophiestudium beenden, mhm. äh, meinen Doktorfilm machen. Ich hätte war, da hatte ich damals schon ein Thema, das mich irgendwie vielleicht beschäftigt. Hätte die nächsten drei Jahre danach... Ja. Ja, meine, meinen Eltern wäre das total recht gewesen, ja. Ja, wenn ich so einen konventionellen Beruf, aber gut, dann dachte ich mir so und so, Philosophie so und so nicht, so konventionell, was kann man schon mal als Philosoph werden? Mhm. Ja? Äh, außerdem äh, war es für mich eigentlich nur eine Zwischenstation mhm. äh, und ich hatte ja nicht die Absicht, jetzt da äh, ja, so eine akademische Laufbahn innerhalb der Philosophie zu beschreiten und ich wusste auch, wenn ich jetzt nicht umschwenke, wenn ich mich nicht sozusagen auf die Kunst konzentriere, entgleitet mir die Kunst. Mhm. Und deswegen war dann auch gab's einen riesigen Streit mit meinen Eltern, weil die hatten ja mein Philosophiestudium bezahlt, ja. Mhm und haben jetzt gefordert, so quasi jetzt musste das zu Ende machen und so und ich habe gesagt, nein, nein, ich möchte jetzt eigentlich nach Wien und ein Atelier suchen und mich auf die Malerei konzentrieren, das war meinem Vater natürlich damals überhaupt nicht recht ja meine Mutter hat das mit schweren Herzen nur entgegengenommen ja. und ich habe gesagt für mich wäre es das Schönste, wenn sie mich noch ein, zwei Jahre unterstützen könnten mhm. damit ich sozusagen da in die Kunst hineinwachsen kann und das, da gab es dann einen richtigen Streit und bald wäre es total zum Bruch gekommen zwischen meinen Eltern und mir. Ich hätte es auf jeden Fall durchgezogen, aber meine, meiner Mutter ist das zu verdanken, dass sie dann eingeschwenkt hat und das Ganze beruhigt hat sozusagen und gesagt: Okay, dann zahlen wir halt ihm noch ein, zwei Jahre, ja. Und da konnte ich mir dann sozusagen das Atelier einrichten und mich sozusagen in Richtung Kunst bewegen, weil das war sozusagen die Entscheidung, die, eben da war ich so um die 26, 27, 26, glaube ich, ja, ähm, wo ich mich innerlich für eine Sache dann total entscheiden musste auch. Mhm. weil ich konnte jetzt natürlich nicht beide Dinge parallel mehr machen, das wusste ich auch ja weil äh, wenn man sich auf Philosophie kommt, muss man auch, wenn man die äh, dies schreibt, ja, muss man sich da zwei, drei Jahre reinknien, damit äh, das voll rauskommt und es war mir klar, wenn ich das mache, dann bin ich aus der Kunst mehr oder weniger draußen und eigentlich muss ich jetzt in die Kunst rein von meinem Alter her, ich hatte es eh schon schwer weil ich äh, aus der Schweiz kam sozusagen, ein Fremder hier in Österreich plötzlich war und schauen musste, dass ich in Wien, ich bin ja dann nach Wien Wien übersiedelt, schauen musste, dass ich in Wien allmählich Fuß fasse mhm. als Künstler. Mhm. Das war nämlich am Anfang gar nicht so leicht.
1: Weißt du was? Ich finde, das nehmen wir als Cliffhanger. <lacht> <lacht> habe ich gedacht, weil ich glaube, wir sind jetzt, wir haben uns jetzt so reingestürzt in diesen Kunstbegriff und ich habe das Gefühl, wenn man sich das anhört, dann ist man erstmal thematisch so, da, das reicht einem dann. Ja klar. Und ich würde sagen, wir führen das ein mal vor. Gerne. Und dann ähm, gucken wir uns an, wie du quasi von dem Gedanken das in die Tat umgesetzt hast und was dann passiert ist. Und dann schauen wir uns die Farben und das Atelier und, und so weiter okay, an. Okay,
0: einverstanden.
1: Ja, cool. Danke, dass du es gemacht hast.
0: <lacht> das war mir ein Vergnügen. Bei Folge 1, <lacht>
1: Machgeschichte mit Ingo Nussbaumer. Also es geht weiter.
0: Okay. <lacht>